0: Areena. Taas kerran Hietaniemen hautausmaalla ja ihan meren rannassa. Ei oikeastaan ollenkaan hassumpi hautapaikka, kun ajattelee Kurt Virestä ja sitä mitä hän on suomalaisessa urheilussa aikaan saanut.
1: Todella lähellä rantaa. Vielähän tuossa kävelytie menee tietysti rantaa pitkin, mutta sitten on tämä osasto 13C, jossa todella melo ja Kurt Vires lepää. On levännyt jo parikymmentä vuotta melojalle sopiva paikka ihan meren äärellä ja lähellä, loppujen lopuksi aika lähellä niitä paikkoja, missä hän Yrjö Hietasen kanssa Helsingin olympiakisoissa kaksikin kultamitalia saavutti.
0: Niin Hänen menehtymisestään on näin kesällä 2012 parikymmentä vuotta ja oikeastaan siitä voitaisiin mennä vielä 40 vuotta taaksepäin vuoteen 52 jolloin Suomen ensimmäinen kultamitali Helsingin olympiakisoissa tuli kahdeksantena kisapäivänä, kun kajakki kaksikko, Kurt Vires, Yrjö Hietanen, toisen mitalin. Ja samana päivänä Suomi sai kolme kultamitalia, aikamoinen helpotus
1: kisajärjestäjälle. Varmasti oli, ja tuo melonta oli se tavallaan yllätyslajino. Oli ihan Lontoossa jo suomalaista melontamenestystä, mutta... ja Kurt Vireskin siellä, siellä oli jo mukana. Aika menestyksekkäästi, mutta aina tämmöiset lajit nousevat niin kuin Suomessakin. Milloin se on ollut melonta? Joskus sitten uinti nousi jälleen aallon pohjasta, jos näin voisi sanoa, altaan pohjasta olisi ehkä parempi välillä. Ja ja pertikarppisen Pertti Karppisen kautta näitä tulleet. Melonta oli silloin Helsingin vuonna se ykköslaji. Ja todella Kurt Vires, Yrjö Hietonen, ja Turval Strömberg ja Sylvi Saemo siinä oli näitä kultaa ja kunniaa omista kisoista Suomelle tuoneita. Ja Kurt Vires todella, hän yritti yksikkömelojana Helsingin kisoihin, mutta Tuurvall Strömberg oli silloin niin paljon etevämpi. Itse asiassa tuo yhteen törmäys tapahtui jo Lontoon vuonna, mutta silloin Kurt Vires vielä pääsi yksikkösoutajana Lontooseen, koska Tuurvall Strömberg oli liian nuori. liiton sääntöjen mukaan hän oli vielä alaikäinen eikä häntä voitu valita Lontooseen, joten Kurt Vires on kaikkia aika merkillinen urheilija. Kun kohta pääsemme siihen, miten hän valmistautui Lontoon ja Helsingin välillä, niin tuskin se nykyisessä huippuurheilussa olisi mahdollista pitää kolme vuoden taukoa ja sitten ryhtyä uudestaan.
0: Ei varmasti olisi, tai tiedä häntä, jos olisi niin kova luontoinen kaveri kuin mitä Kurt Viresori. Hänen elämänsä alkoi 28.4.1919 sisällissodan jälkeen, ja suolisto syöpä vei miehen 22. helmikuuta 1992. Se maallinen vaellus päättyi. Hän ehti elämässään olla kolmasti aviossa, Anluis Kyllikki ja Pirjo. Olivat ne hänen vaimonsa, mutta se urheiluharrastus, sehän lähti oikeastaan sieltä kotoa, sillä hänen isänsä, joka oli innokas urheilumies, työnjohtaja Värtsilässä vielä 49 Lontoon kisojen jälkeen kävi lenkkeilemässä sekä Kurtin että sitten myös nuoremman veljen Tuuren kanssa, joka muuten oli 17-vuotiaana ja aika huilppea pyöräilijä.
1: Suuri oli loistava pyöräilijä ja en tiedä, hänellä olisi ollut varmaan mahdollisuudet parempaankin menestykseen tai todelliseen menestykseen, mutta lahjakas hän oli joka tapauksessa. Kurt Pires oikeastaan suunnistajana hän herätti ensimmäisen kerran huomiota. Hän voitti Suomen mestaruuksia ja minulle on jäänyt mieleen se opiskelemani tarina siitä, kun hän oli tunturisuunnistuksessa Norjassa joka, joka tuota, sitten tuotti myös aika kekseliä keksinnön. Hänellä polvet turposivat, siinä oli 90 kilometrin matka ja polvet turposivat ja kaikki näytti huonolta, mutta joidenkin lähteiden mukaan hän olisi keppejä käyttäen tullut sitten maaliin, mutta toinen lähde sanoi, että hän keksi laittaa narun käteen ja toiset, narut käteen ja toiset jalkoihin, ja aina marssiessaan käsiä nostamalla myös auttoi sitten jalkoja nousemaan ja pääsi näin maaliin. Eli kyllä hän oli sitkeä mies, sodan käynyt mies, sodassa haavoittunut mies ja ja sekin on, että hänen todella näkönäkönsä vasemmassa silmässä oli ehkä puolet, sanovat jotkut. Jotkut sanovat, että hän oli, vasen silmä oli täysin sokea. Kyllähän sitkeä sissi oli 25 prosentin invalidi. Ja tuo haavoittuminen tapahtui, luoti meni silmästä sisään ja tuli takaraivosta ulos. Mutta silti hän sieltäkin vielä ominvoimin voimin pääsi, takaisin omille linjoille.
0: Niin, Kurt Vires, joka alkujaan oli nimeltään Virtanen, mutta sitten nimenmuutos virtaisia oli aika paljon ja kyllähän se aika vireä tämä hänen elämänsä oli. Se urheiluharrastus, sen alkuvaiheisiin kuuluivat pallopelit, kuuluivat hiihto, joka jatkui sitten myöhemmin muun muassa harjoittelun myötä, ja suunnistus niin, että hän Helsingin IFK-joukkueessa voitti todella viesti Suomen mestaruudin ja joukkue Suomen mestaruudin 44. Ja hän kertoo, että yksi syy siihen oli se, että kun hän silloin syvärillä haavoittui 42 niin hän loistan aikaa sota-aikana sota harjoitella ja, ja sitä myötä sitten viedä eteenpäin asioita. Se kanotiharrastus alkoi jo ennen sotia, Hän innostui siihen melontaan 38 ja 39 voitti jo ensimmäisen Suomen mestaruuden joita muuten sitten 10 vuoden aikana kertui sekä merimeloissa että Trunse Kanotister seurassa eli Lauttasaaren meloissa Yhteensä 11, mutta se haavoittuminen, se on tietysti oma tarinansa. Kovin paljonhan sissit eivät kerro niistä asioista, mitä siellä on tapahtunut, mutta se tiedetään, että, että hän oli linjoja ylittäessään saanut konekiväärin luodin vuonna 1942 silmäänsä ja mietti kyllä ensin, että ottaa itseltään pistoidilla hengen, mutta päätti sitten kuitenkin yrittää ja ties, millä tavoin sitten tuli. Kontaten ja muilla keinoin kotilinjoille ja sitten se silmä saatiin siihen kuntoon, että hän sillä kyllä aika hyvin pärjäsi.
1: Puhuinko tuossa äsken vasemmasta silmästä, mutta joidenkin lähteiden mukaan kysymyksessä oli oikea silmä. Sillä ei niin suurta merkitystä ollut, mutta Vires myös oli aika veijari minun mielestäni. Tarina liittyy tähän silmään, kun hän sitten meni lääkäriin ilmeisesti ajokorttia varten tai muuten ja siinä sitten katsottiin sinne kuuluiselle e-taululle. Niin hän peitti vasemmalla kädellään sen vahingoittuneen silmänsä ja luki täydellisesti, että mitä kirjaimia siellä on ja mihin suuntaan sakarat sojottavat. Ja sitten kun pyydettiin, että sitten toinen silmä, niin hän peitti oikealla kädellään sen saman vahingoittuneen silmänsä ja luki jälleen kerran oikein. Eikä lääkäri huomannut yhtään mitään, että kyllähän heillä kekseleisyyttä oli, johon viittasi jo tuo narujen käyttäminen silloin, kun jalat eivät oikein kantaneet tunturisuunnistuksessa.
0: Niin, kaiken kaikkiaan tämä näkökysymys kai oli siinä mielessä hankala, että hän halusi sen peittää jo senkin takia, että pelkäsi, että häntä ei sinne Lontoon olympiakisoihin valettaisi, jos hän olisi invalidi, mutta sinne hänet valittiin. Tei sekään valmistautuminen ihan helpointa ollut, nimittäin hän sai ennen Lontoon kisoja keväällä paiseita. Ja siihen aikaan ei tietysti vielä penisiliini ollut niin yleistä kuin tänä päivänä, mutta. Kurt Virekselle olympiakomitea sitten sai hankittua penisin ja sen piikittämiseen liittyy kanssa oma tarinaansa.
1: Niin Tom Hönninen siitä meille kertoi konttorikone liikkeenomistaja, jossa Kurt Virees oli sitten työssä vuosikausia. Hän kertoi todella, että jos otetaan ihan tarkka lainaus, niin silloinhan ei penislinja todellakaan juuri ollut saatavissa hevi helposti, mutta olympiakomitea oli saanut pikan luvalla lääkintöhallitukselta. Ja tuota, niin kuin Hyyninen sanoi, että niitä annettiin 2-3 tunnin välein saatanallisella hevosruiskulla. Ja kyllähän sitä paiseet paranivat ja, ja kurre pääsi Lontooseen. Ja Lontoossahan menestys oli kuitenkin hyvä, mutta ei hänen itsensä mielestä aivan se, mitä hän lähti tavoittelemaan. Eli kultamitalia ei tullut, mutta hopeaa.
0: Niin, nyt kun 2012 on edessä Lontoon kisat ja... ja siellä taas melotaan, mutta ei varmasti Tempsissä ihan samalla paikalla kuin silloin aikanaan. Ja silloinhan tämä kilpailu oli väliaika lähtö, 10 kilometriä temsiä valtavassa helteessä. Ja väliaikoja hän kuuli, ja kun sitkeästä miehestä oli kysymys, niin hän yritti loppuun saakka. Ja miten sitä kuvattiin sitä hopeamitalia? kaatuneen kaatunut hopeamitali tai jotain vastaavaa?
1: Niin se on aika erikoinen kuvaus sinänsä. Se lähtö oli siellä Tempsillä sen takia, että rata oli niin kapea, että siinä ei pystytty sitten mies miestä vastaan vetämään, vaan lähdettiin väliajoilla kuin ennen vanhaan, samalla tavalla kuin ennen vanhaan 50 hiihdossa. Ja kyllä taas on vähän lähteissä eri tietoja, Jotkut lähteet sanovat, että hän, tämän Gert Fredrikssonin, jota Melonan Paavo Nurmeksi kutsuttiin 20 vuotta huipulla, ollut ruotsalainen meloja, niin hänen kanssaan kamppaili tasapäisesti seitsemän kilometriin. Jostakin lähteistä olen lukenut, tähän suomalainen kurre olisi johtanut vielä kahdeksan kilometrin kohdalla, mutta sitten alkoi maailma hämärtyä. Ja maaliin hän tuli, sai hopeaa, mutta maalissa todella kaatui. Ja tuota, onneksi oli sitten porukkaa, kanssakilpailijoita ja muita ihan vieressä, jotka saivat hänet sieltä TEMSistä kalastettua sitaateissa. Ja tunti kesti sitten niin kuin ennen kuin hän tuli tajuihinsa. Ja ensimmäisiä sanoja oli se, että en voittanut sitä kultamitalia, jota lähdin hakemaan.
0: Hän teki niiden mitaliensa eteen työtä ja ne harjoitusmäärät olivat aika huimia. Mennään hetkeksi, Arto. Voitto Raatikaisen seuraan ja kuulostellaan, minkälaista se harjoittelu ja minkälaista tämä olympiamitalistin elämä oli.
2: Lontoosta toi hopeaa, joko silloin päätit, että Helsingissä sen on muututtava kirkkaamman väriseksi? No se tietysti jäi mieleen, kun Lontoossa vaan tuli mitali, niin mä lopetin Lontoon kisojen jälkeen. Mä olin aika paljon kiireinen silloin työssään, pari-kolme vuotta. Ja sitten kuitenkin päätin, se jäi niin paljon kirvelemään, se vaan se hopea, mitä oli, niin päätin, että nyt yritetään uudestaan Helsingin kisoissa. Ja myös joskus joulun aikaa aloitin harjoittelun, mutta se harjoittelu oli kovaa. Minkälaista se oli? No tiesin, että kun olen ollut muutaman vuoden jo poissa niin siinä ei enää tavallinen harjoittelua auta. Mulla oli erittäin hyvä toimestani. Mä sain ottaa vapaata niin paljon käytännössä kuin halusin. Yleensä mä harjoittelin, siis joka päivä. Mun oli tapana ajaa junalla. Olin ensi aamupäivän työssä ja kello 12 aikaa otin junan keravalle. Ja sieltä Sippoon kautta hiihdin Helsinkiin. Mulla oli sellainen... Reitti, että, joka oli noin 50 kilometriä. Joskus, kun oli satanut um, lunta ja ladut oli ummessa, niin se oli tosi raskas reitti. Kerran muistan, kun oli sama, tuli keli vielä, oli satanut lunta, niin se oli melkein niin, että äitiä tuli ikävä ennen kuin kotona oltiin. Siihen aikaan ei tuollaista allasharjoittelua pahemmin ollut. Odoteltiin avovesiä. Kyllä sitä oli, ja siis minä olin sellainen, että minä harjoittelin erittäin paljon Altaassa. Mulla oli, oli sitten sillä väliin, niin Altaassa vielä joskus heti kun pohjakunto oli saavutettu, saavutettu niin, niin se allas alkoi, mutta kyllä se pääasiallisesti oli niin, että joka päivä niin se oli 50 kilometrin hiihtolenkki. Ja sen lisäksi sitten niin kun lauantaina ja sunnuntaina vielä niin menin altaassa harjoittelemassa. Mä myöskin harjoittelin erittäin kovaa juoksua ja siitä johtui, että mä pärjäsin suunnistuksessakin jonkun verran. Heti kun lumeet lähti pois, niin se oli, sitten se oli tietysti aloitettiin ulkona merellä. Mulla oli silloin tavallisesti se, että mä nousin kello Kuuden aika aamulla ylö, ylös ja menin melontalenkille. Päivällä olin aina juoksulenkillä, kovalla juoksulenkillä. Ja illalla taas kovalla melontalenkillä. Sitten tulivat nuo Helsingin kisojen päivät. Minkälaisina nuo päivät muistuvat tänään mieleen? 30 vuotta myöhemmin. No, kyllä täytyy sanoa, että... Minusta, jos voitt- olisin joskus voittanut Lottovoiton, niin en varmasti olisi yhtä iloinen kuin olin silloin, kun olin saavuttanut sitä, mitä koko ikäni olin pitänyt päämääränä, että kerran, kerran olympiakiusossa voittaa.
0: Näin jo edesmenneen voitto voittoraatikaisen haastattelussa Kurt Vires aikanaan kertoi näistä harjoitteluvaiheista. Ja kyllähän ne kovalta kuulostaa, kun... 50 kilometriä hiihtää pitkin poikin päästäkseen takaisin Helsinkiin ja varmistaa, ettei junalippua tule ostettua sillä, että mukana ei ole penniäkään rahaa, ja parasta on se, että viikonloppuna se sunnuntaina oli vielä 100 kilometrin lenkki.
1: Niin, se on aika kätevä tapa saada itsensä harjoittelemaan, jos muuten on sellaista epäilyä, että viitsiikö sitä. Hän innostui omista olympiakisoista vuonna 1952 uudelleen. Oli hän toki pitänyt kuntoa jollain tavalla yllä siinä sen kolmen vuoden aikana välilläkin, mutta sitten innostui uudelleen. Ei kuitenkaan päässyt yksikkösoudussa Suomen edustajaksi, koska Tuurwald Strömberg oli niin vahva silloin, mutta sitten hän keksi löysi Yrjö Hietasen, joka oli häntä lähes 10 vuotta nuorempi meloja ja, ja tuota, yhdessä mentiin sitten kaksikkoon. Siinäkin jouduttiin karsimaan, mutta kuitenkin karsintojen kautta kaksikko pääsi edustamaan Suomea sekä 10 tuhannelle metrille että tuhannelle metrille. Ja kyllähän siinä aika kovaa reenattiin. Tupakan polttokin lopetettiin silloin alkuvuodesta. Molemmat lopettivat tupakan polton, koska nyt ryhdyttiin valmistautumaan olympiakisoihin, Ajat olivat silloin vähän erilaisia.
0: Oli, mutta muuta iloista elämää ei lopetettu ihan siihen ja voidaan palata siinä vaiheessa, kun ollaan takaisin siellä 52 olympiakisojen palkintokorokkeilla, mutta todella siis Lauttasaarin ympäri Melonnassa Turwaldströmberg, oli ykkönen, Kurt Vires 2 ja Yrjö Hietonen sitten kolmas ja se tarkoitti sitä, että Turvat Strömberg edusti Suomea yksikössä ja tämä jälkimmäinen kaksikko sitten Vireksen johdolla Suomea kaksikoissa ja hyvällä menestyksellä, koska Helsingissä 52 sen huiman harjoittelujakson jälkeen, johon kuului Kaikkea mahdollista ja mahdotonta sisämelonnasta alkaen ja valtavia lenkkimääriä, mutta on se aika yllättävää, että mies pystyy pistämään itsensä puolessa vuodessa sellaiseen kuntoon, että voittaa olympiakultaa, mutta eihän se nyt hirvittävän isolla erolla tullut, nimittäin 10 000 metrillä eroa ruotsalaiskaksikkoon oli 0,4 sekuntia ja Seuraavana päivänä ensin karsinnat ja sitten tuhat metriä loppukilpailu toista ruotsalaiskaksikkoa vastaan. Ja silloin vasta kuvan myötä voitiin todeta, että Suomeen oli tullut se toinenkin olympiakulta tämän kaksikon toimesta. Ja ei se vähäpätöstä ollut, koska kisojen jälkeen Vires ja Hietanen olivat parhaat urheilijat Helsingin kisoissa kaikki lajit huomioon ottaen. No, se on aika subjektiivinen näkökulma.
1: Siis Suomen parhaat urheilijat, heidät palkittiin parhaana. Kun sanoit tuossa, että aika lyhyessä ajassa miehet pistivät itsensä hyvään kuntoon, niin kyllä vielä lyhyemmässä ajassa miehet pystyvät pistämään itsensä huonoon kuntoon, mutta se on nyt taas toinen juttu. Hietasen kanssa he eivät olleet mikään semmoinen ystävyyspari, vaan vaan se kaikki keskittyi tuohon melontaan, ja siinähän kyllä Kurre johti sitä porukkaa. Eli hän antoi määräykset, hän kertoi, miten harjoitellaan, ja Hyrjö Hietanen, joka hänkin... Kuoli joitakin vuosia sitten, niin kertoi, että kyllähän Kurre oli kovin vaativa ja Kurre istui edessä siinä kanootissa, koska hän oli se, se joka johti sitä koko touhua. Ja heillähän oli kyllä sitten aika ovella semmoinen semmoinen numeroihin perustuva koodikielikin, joka kuitenkin jäi käyttämättä sitten siellä olympiafinaalissa. Kurre on kertonut Kurt Vires, siis me puhumme nyt tuottavasti Kurresta, mutta mikä ettei. Jos jompikumpi sanoi kymmenen, niin se tarkoitti kuulemma, että seuraavalla vasemman käden vedolla alkaisi tuollainen spurtti, eli, eli otettaisiin irtiottoa. Sata merkitsi kovaa, mutta normaalia vauhtia. Ja tuhat puolestaan hidastamista, mutta todellakin Helsingissä Kurt Vires oli sanonut yrjölle, että nyt me luotaan koko ajan täysillä eikä mitään koodeja käytetä, ja niin tehtiin. Ja kuin ollakaan kaksi ja siitä tuli. Ja palkintojenjaossa sattui... Sanoisinko yleisölle pieni harhautus?
0: Niin sattui ja että jos tämä koodikieli oli hauska, että toisen lähtee mukaan molempien matkojen lopussa niin Vires oli karjassu, että nyt täysillä ja sitten mentiin, että siinä se koodikeeli, Mutta kaikki keinot on hyviä, jos itse uskoo, että tämä on semmoinen tapa, jolla viedään. Mutta todella palkintojen jaossa, ilmeisesti sen tuhannen metrin jälkeen, koska se oli jälkimmäinen palkintojen jako, niin tarina kertoo, että Vires ja Hietanen tulivat hiukan myöhässä palkintojen jakoon. Ja se on tietysti sillä lailla hauskaa, että missä miehet sitten oikeastaan olivat. No olivat ainakin tämän tiedon mukaan selkeästi tupakalla. Ja, ja tulivat sen jälkeen, ja sitten kun nikotiini pitkästä aikaa menee väsyneessä kropassa aika lailla päähän hiukan huojuen sinne palkintopallille, niin yleisöhän tietysti näki tämän asian ihan omalla tavallaan.
1: Niin, pojat, kun olivat lopettaneet se tupakapolto silloin tammikuussa ja kisat olivat heinäkuussa, niin se oli tietysti pitkä aika siinä välillä olla pössyttelemättä ja kun se äkäsee, vetäsee sen ajan norttia tai mitä nyt sitten poltettiinkaan, niin kyllä siinä rupeaa vähän huimaamaan ja, ja tosiaan sitä tultiin, niin yleisö oli sitä mieltä, että ja totesivat, että kyllä ovat pojat antaneet kaikkensa.
0: Miksen urheilun pitäisi oikeastaan olla niin kamalan vakavaa, mutta kun nyt kerran kuultiin voittoraatikaista, niin kuulostellaan Tovi, legendaarisen Pekka Tiilikaisen ääntä, nimittäin hänkin kävi katsomassa, kuinka komea se kanotti oikeastaan onkaan.
2: No katsotaan tätä kajakia sitten. paljonkohan tämmöinen muuten painaa? Kajakin paino on 18 kiloa, kajakin. Se on siis määrätty säännös. Se on määrätty. Se täytyy olla ainakin 18 kiloa ja viime kisoissa meidän kanottimme painoi 19 kiloa ja jouduimme koululla, jossa majoitumme ennen kisoja, joudumme viemään kanottia pannuhuoneeseen. Ja niin oli, että se yksi ylimääräinen kilo saatiin pois yön aikana sillä niin, niin, Se oli eräänlainen kanotin laihdutus. Se on mahonkia, mahonkia näköjään. Ja onko tuo purikangasta nuo Kyllä valkoiset on. osat? On. On, onko tämmöinen kanootti nyt vieläkin pätevä? Materiaalit ovat aivan samat. Siis äh, äh, mahonkin faneeria ja kangasta, mutta äh, sitten, jos puhutaan mallista, niin ne o- ovat muuttuneet erittäin paljon. Tietysti tulleet linjakkaimmiksi niin kuin nykyisin kaikki asiat. Niin, tässä on tämä... Kajakki, tulkaa melojat katsomaan ja ottamaan oppia, mitenkä kultamitalleita siirretään Suomen nimiin.
0: Niin näin, Pekka Tiilikainen ja Kurt Vires. Yksi mielenkiintoinen asia ajan kuvaa on ollut se, että, että Hannes Kolehmaisen jälki ja hänen urheiluliikkeensä on varmaan ollut tärkeä paikka. Ja jollakin tavalla rohkea johtopäätös on se, että kun Kurt Vires vannoi ennen sotia aika lailla siihen, että kasvissyöjänä oleminen on se varmin tapa saada menestystä. Hannes Kolehmainenhan uskoi vahvasti kasvisravintoon, mutta sitten Kurt Vires myöhemmin luopui tästä ja oli myöhemmin muun muassa hiittisten mökillään aivan erinomainen kalaruokien tekijä, Ää, niin, niin jotenkin tulee mieleen, että, että onko tämä ollut sellainen muoti että kun niin kova urheilija ja urheilukaupan pitäjä on ollut esimerkiksi kasvissyöjä, niin aika monet muutkin on ollut siinä vaiheessa, että Tunne tulee, mutta että
1: Kurt Vires oli monitaituri siinäkin
0: mielessä, että, että esimerkiksi kielet
1: sujuivat. Niin, hän oli lopettanut koulunsa kesken hän ei ollut ylioppilas. Kun puhuit noista heinien syömisestä tai siis kasvissyönnistä, niin kyllähän Tahko Pihkala jo vuonna 1908 mennessä Lontoon olympiakisoihin muutti koko ruokavalionsa kasviksiin perustuvaksi ja epäonnistui surkeasti sitten Lontoon kisoissa urheilijana, mutta se on sitten toinen juttu, eli kyllähän sitä kokeiltiin kaikenlaista silloin varmaan Paavo Nurmellakin oli jalkansa pelissä, tai miten se nyt sanotaan. Tuohon Helsingin kisoihin minusta liittyy hauska tarina, joka liittyy tähän Kurt Vireksen työelämään, eli ennen kuin Ilmeisesti ennen kuin oli selvää, että hän meloo Helsingissä, niin hän kuitenkin tuolla konttorityössä, missä hän oli töissä firmassa, niin hän järjesti Helsingin kisojen tulos- ja monistuspalvelun kisoihin. ja Niitä varten firma oli Tom Hynnissä mukaan saanut silloin 30 sähkökäyttöistä monistuskonetta Englannista ja ja siihen koulutettiin sitten käyttäjät ja koneet sijoitettiin eri pisteisiin. Hynninen itse oli muun muassa käyttämässä konetta Olympiastadionilla, jossa oli hieno paikka suoraan maaliviivan kohdalla ja lyhyt matka lehdistökatsomoon. Ja, ja tuota, monistajille oli Frenkel silloin allekertonut kisapassit, joilla pääsi parhaille kisapaikoille ja olympia ja sai matkustaa ratikalla ilmaiseksi. Ja miksei pusseillakin? Hynnisen mukaan onnekkaan oli tekniikka, joka pääsi monistajaksi ritarihuoneelle, kun siellä ei monistettu liuskaakaan, hän istui vain katsomassa. Ja sitten liike, tietysti liikeideat ja oivallukset jatkuivat sitten kisojen jälkeen, koska projekti meni niin hyvin, että yritys itse paketoi sitten monistuspaperi uuteen kääreeseen, jossa painetuissa lehtileikkeissä, Olympia kiit- olympiako mitä kiittää konttorityötä?
0: Tämä Kurt Vires todella oli 40 vuotta firmassa ensin myyntipäällikkönä ja sitten apulaisjohtajana ja, ja hänen veljensä Tuure oli myös firman palveluksessa se työelämä niin, niin siihen liittyy todella se että hän puhui Suomen ja Ruotsin lisäksi englantia ja saksaa ja opetteli jossain vaiheessa italian kieltä muistaakseni niin että osti ison määrän dekkareita ja luki niitä läpi että ei hän koskaan sitä kieltä puhunut mutta ymmärsi hyvin ja se oli tärkeää kun oli italialaisia edustuksia että kun ne kuitenkin huijaa niin tota tietää vähän mitä pojat on, ja kyllähän sitä kautta sitten varmasti auton perässä on tuotu semmoisia sopivia, pulotettuja muistoja, joilla sitten saatiin hyviä liikesuhteita. Ja sehän on tärkeä mainita, että, että Kurt Vires, niin kuin on varmaan tullut todettua, niin tämä olympiavoitto ei kyllä myynti ole ollenkaan huono juttu, että kyllähän se aukasi ovia, että kun olympiavoittaja Kurt Vires haluaa tulla kertomaan, että olisi edullisia tuotteita ja hyviä tarjolla, niin, niin ovet aukeni. Sama päti muuten aikanaan myös Pentti Linnosvuohon, jolle ovet aukenivat hyvin, kun hän aikanaan sitä omaa
1: bisnestään teki. Veit juuri jalat suustani, olin juuri sanoma sanoa, että sinähän tiedät että Pentti Linnosvuohon hyvin, joka käytti samaa asiaa hyväkseen. Tai ehkä heidän ei tarvinnut edes käyttää sitä hyväkseen, vaan se tuli automaattisesti Kurt Vires oli, oli kyllä, on, mitä enemmän häntä on tutkinut, niin myös aika velmu kaveri siinä mielessä, että sitten kun hän lopetti sen melomisen Helsingin kisojen jälkeen, niin sitten hän osti moottoriveneen, koska sillä pääsee paljon kovempaa kuin melomalla. Ja hän oli myös erittäin kunnioitettavan sitkeä, koska se haavoittuminen toi jatkuvan päänsäry, joka seurasi lähestulkoon koko hänen elämänsä läpi, mutta kyllähän siitäkin selviytyi. Ja hän, oli, hän oli kyllä naisten mieskin, sitä kertoi kolme avioliittoa ja ja valtava hyvä tanssitaito. Kerrotaan, että tuota, joskus Saksassa työmatkalla niin herrat asuivat hyvässä hotellissa, paitsi Kurt, joka asui paikallisella sairaanhoito
0: Hän oli varmasti gentleman, ja, ja niin kuin oli hyvä myyntimies ja hyvä myynnin organisaattori, niin, niin varmasti osasi sitten myydä myös itsensä vastakkaiselle sukupuolelle. Ja Kyllähän sekin tietysti on aika mielenkiintoista, että kun hänen isänsä oli urheilumies ja hän oli kova urheilumies ja sitten ensimmäisestä avioliitosta, kun sodan aikana ää, syntyi kaksi lasta, muun muassa poika Guy. Ja kun tämä sitten miettii sitä omaa uravalintaansa, niin, niin Kurt oli käsitykseni mukaan todennut hänelle, että voit valita kahta tietä, joko sinusta tulee urheilija tai sitten jotain muuta. Ja jos valitset sen jotain
1: muuta, niin sitten nostan sinulle moottoripyönä. Itä itse asiassa hän sanoi, että joko sinusta tulee jotain, tai urheilija, joka tietysti on aika tuolla lailla noi urheiluihmiselle aika hauskasti sanottu. Ja tuota moottoripyörän hän kui valitsi, mutta ensimmäisen vuoden sillä ajoi Kurt itse, koska kui oli vielä silloin ikäinen, Mutta meri oli hänelle aina tärkeää ja se moottoripyörä oli tärkeä. Sitten mainitsit jo sen, sen saaren ja mökin hiittisissä, jonka viereiseen saareen. Mökin rakenti Auli Sallinen, siinä oli urheiluuteen, oli kulttuuria, suomalaista kulttuuria oli naapuristossa molemmin puolin.
0: Joo, kyllähän se meri varmasti monessa suhteessa on ollut hänelle tärkeää ja, ja kaikki mitä siihen liittyy. Mutta kyllähän sitten kun aikana asui Mäkelän kadulla, sitten taisi asua kadulla ja sitten rakensi Masalaan omakotitalo, niin tästä voimamiehestä on mielestäni hauska tarina. Kerrottuna, että minkälainen hän oli luonteeltaan, että kun tuli sähkökasko ja betonimylly ei pyörinyt, niin työntekijöiden suureksi suruksi isäntä itse tuli ja pyöritti sitä myllyä käsin päivän. Ei tullut rokulipäivää ja taisivat siinä työntekijät miettiä, että monen isäntä.
1: Aika monen isäntä hän todella siis, niin kuin sanoit tuossa, niin ei puhunut Italiaa sillä lailla, vaikka jotkut lähteet väittävät, että se ei sujuvasti, mutta hän kuunteli sitä hyvin ja ymmärsi. Ja se oli tärkeää, sinne hiitti siihen muun muassa saaristolaisissa aiheutti ristiriitoja porauttamalla kaivon sinne saareen. Se oli ennen kuulumatonta siihen aikaan. Ja sittenhän oli kyllä, niin Melojien tapana oli silloin, kun he kävivät Kööpenhaminassa ja tuolla, niin, niin aika kekseliä tapa salakuljettaa makeutusaineita, sakkariinia. Lähinnä oli, ne oli se melan varsi, oli, oli onto, ja siinä oli se oli täynnä sakkariinia, kun tultiin ulkomalta Suomeen.
0: niitä hän ei ollut ensimmäinen kerta, siis äh, nyrkkeilijät. Muistan, että, että eilis askia ja monet muut kertoivat, että että yöt tiskattiin kilpailujen jälkeen Tukholmassa, että sillä rahalla ostettiin sakariinia, jolla sitten tehtiin rahaa täällä, että kyllä ne konstit oli monet, kun piti
1: valuuttaa saada. Konstit oli monet ja, ja tuota, niin tuossa todettiin, Kurt Vires oli seuraamies valomerkki asti, hän jaksoi asiakkaitaan kestitä ja miksei, miksei hänellä ollut vähän omakin joku ojassa. Ja kyllähän kunnostaan kuitenkin kaikki aikaa huolehti, vaikka se elämä oli silloin vähän erilaista. Muun muassa 1970-luvulla, kun alkoi tuo vatsapuoli vähän kasvaa, niin hän meinasi, että jos tuota keilailulla saisi vähän liikuntaa lisää, mutta sen hän totesi aika turhaksi urheiluksi, koska siellä juotiin niin paljon olutta.
0: Niin ja kyllähän nyt tämä kivi täällä Hietaniemessä kertoo oikeastaan hänestä aika lailla kaiken, mitä Kurt Vireksestä pitää tietää. Ensin mietin, että Olympiarenkaat, sehän on selvä asia ja se, että siinä on tuo sotainvaliidien merkki. Ja sitten mietin, että kyllähän se kuvaa hyvin hänen luonnettaan, että siinä on tuommoinen prosekkolasi, mutta sehän taitaakin olla mela.
1: Se on muuten mela, joo. Tuo on mela. taanikin ainakin sepää melasta, jossa ei ole sitä sakariinivartta. Kurt Oskar Vires, 28.4.1919 ja 22.
0: Päivä helmikuuta 1992. Kaksinkertainen olympiavoittaja ja Lontoossa 48 olympiahopeaa melonut suomalainen urheilusankari. Mutta vielä lopuksi on pakko sanoa, että jos melojalle pitäisi löytää hautapaikka, niin nythän ollaan niillä maisemilla, missä ne vuoden 52 olympiakullat melottiin yhdessä Yrjö Hietosen kanssa, niin ei paljon parempaa paikkaa ole.
1: Ei ole. Olympia Renkaat on kivessä ja Vires Kurt Oskar, jonka alkuperäinen nimi oli muuten Virtanen. Tässä vielä, jos, jos tuota mahtuu, niin sen verran tuota, kun voisi kuvitella, että hänen äidinkielensä oli ruotsi, mutta ei se ollut, vaan hän kirjeopiston kautta kävi ja opiskeli ruotsinkieltä. Ja siitä tuli joskus semmoisia hauskoja sanontoja, niin kuin jos meni oikein huonosti, niin Vires saattoi sanoa, että nyt joudutaan kuseeseen.
0: Näiden sun juttujen myötä me joudutaan vielä liemeen.